0: Ai, eu não pedi uma carona, eu só te pedi para me mostrar um bom momento.
1: Ai, ai, eu preferi estar seca, Mas pelo
2: menos eu estou viva.
0: Acho, 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 Marília, acho que a gente não é tão doce assim. Estamos mais para um sour candy mesmo, né?
1: É, acho que não é isso.
0: Bem-vindos ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas, o quê? Exaustas! Exaustíssimas!
1: Nesse ano, eu realmente encontrei e entrei em uma nova... Oh, caralho, hoje eu tô errando, galera!
3: <risos> Nesse Vai.
1: ano, eu realmente entrei na minha nova era de diva pop. Eu tô vivendo a minha era cromática intensamente. Meu nome é Marília Silveira e eu sou especialista em Poker Face.
0: <risos> Adorei. E eu sou a única pessoa numa sala com 100 pessoas que acreditou na ideia dessa diva, que essa diva trouxe pra gente. Eu sou Ignacio Ervas e como um bom argentino, eu já tenho meu look tudo de carne de angus, pronto para arrasar. <risos> Desculpa, veganos, mas é It's a Statement. Porque I was born this way, baby. E agora para quem já está bem ligadinho ligados no som aí desse novo episódio do Não É Isso quem já pegou as referências que é da mesma balaio dos, dos diva pop que a gente a gente sabe que a gente vai do que, que a gente talvez vai falar hoje e justamente isso, a nossa proposta com o episódio de hoje é trazer uma um, contar uma história sobre um trajeto pela saúde mental e pelo pelo pensamento em volta disso baseados com um exemplo bem claro e bem atual, e bem tudo nosso e bem nada deles, que é o cromático. <risos> alguém, alguém, se vocês estivessem vendo, eu, sou... <risos> eu tô ótimo como apresentador, não tô. <risos> não, hoje, hoje, a já
1: começou, hoje a gente já
2: começou daquele jeito, entendeu? Ainda bem que não é isso, já nos conhece. É soltinho, né,
0: Nath? Tá, tá, <risos> é, que é o um exemplo, justamente, da maravilhosa diva, dona do mundo, Lady Gaga em específico do seu último trabalho, que é o Cromática. E para isso, a gente não podia trazer alguém nem menos do que essa convidada especialérrima que eu vou apresentar agora. Essa é nossa convidada convidade, convidade maravilhosa Zero é, a Letícia... defeitos. <risos> é a Letícia Brandão. Se você não conhece ainda ela, eu tenho muita pena por você. A Letícia... <risos> A Letícia, ela é maravilhosa, ela é uma fã de cultura pop, a nossa primeira reactor do primeiro trecho do primeiro episódio do podcast. A Letícia é psicóloga e psicoanalista em formação, dançarina, cantora, modelo nas horas vagas e sempre arrasando, seja no conhecimento ou no close certo, ou até mesmo recebendo aplausos, como a digníssima Lady Gaga.
2: Uhul! Eu sou a Letícia, não me chamo Alice, mas também me encantei com o universo de cromática.
0: Rainha! Bem-vinda!
1: É hoje, não é isso, a gente já queria fazer um episódio com essa mulher fazia há muito tempo, a gente já queria fazer um episódio sobre saúde mental fazia há muito tempo. Estamos terminando o mês de setembro, que é setembro amarelo. E a gente já estava combinado de fazer um episódio que juntasse o tema de saúde mental com um álbum que é o álbum do ano até agora e que fala muito disso, que é cromática. E aí, o que, que aconteceu? Gaga foi lá e nos surpreendeu nessa semana ainda, né? A gente não tinha como não fazer o episódio imediatamente. É... E aí, para isso, a gente trouxe uma amiga que, cara, incrível, maravilhosa gera conteúdos maravilhosos sobre isso. É, acho que foi a nossa primeira apoiadora do podcast Oficial
3: real é. assim a primeira pessoa que
1: falou
2: é meu que massa passa mesmo
1: é, e eu acho que a saúde mental é um tema muito amplo então que bom que a gente tem o cromática para dar uma balizada aí na coisa senão a gente ia ficar muito tempo falando e é isso. Vamos falar sobre saúde mental, mas vamos falar sobre isso de um jeito divertido e com uma pessoa que manja, uma pessoa que tem autoridade para falar disso. Então, eu acho que a gente já poderia ir direto para ele, ele que a gente ama tanto,
0: momento nosso catarse. Momento, nosso belíssimo e queridíssimo momento catarse. É, só relembrando que eu tô muito empolgado para eu gravar finalmente com a Letícia. Eu Não sei nem <risos>
2: como reagir, eu tô, eu tô, aqui,
0: tô realizando <risos>
2: esse sonho, eu tô muito feliz,
0: de verdade Sinta-se em casa Eu de não tipo... sabia Eu já,
2: já estou
1: Eu tô muito empolgada pra esse episódio, eu tô muito empolgada pra gravar Gente. a série Vamos pro primeiro quadro que eu acho que vai ser muita coisa massa Bora, galera <risos>
0: Desse jeitinho, tudo putaço nas fatality <risos> eu queria trazer, nesse primeiro momento catarse, que eu acho que vai ser um dos momentos catarses um pouquinho diferentes, porque ele surgiu, me parece, de, uma, de, de ter trocado uma ideia com a Letícia, é, sobre uma forma diferente de fazer catarse. Isso né? é, é o que eu queria trazer, o um momento catarse aqui, que eu acho que tem muito a ver, claramente, com... É, como lidar com os próprios problemas, os próprios fantasmas, como eu costumo falar né, quando a gente fala sobre isso, que é a sublimação artística como um método para superar, tratar, Letícia talvez vai me corrigir nos termos que eu utilizo, porque eu sou designer, não psicóloga, mas como <risos> o artista lida com os temas traumáticos da sua vida através desse processo, que é um processo catártico, sem dúvida, é, tão válido quanto, e por isso que eu trouxe um momento catarse aqui para a gente refletir um pouco sobre essa catarse artística, e talvez com o um exemplo mais claro que a gente está falando aqui, que é o cromática, né? O é, que, que vocês acham hum. sobre isso?
1: Eu acho que catarse é a libertação, seja um artista ou seja qualquer outra coisa, é uma forma que você encontra de se libertar e enfrentar, não negar os seus problemas, assim. E eu acho que quem Sim. tem a arte como veículo para fazer isso é, gera coisas muito incríveis, muito incríveis, porque quando a arte tem uma conexão muito pessoal com uma vivência profunda do artista, não tem é muito difícil você que já gosta do artista não se conectar não se identificar de alguma forma uhum. mas eu acho que existem outras formas da catarse ser libertação que às vezes não é a arte é o então... momento
0: catarse é o momento no catarse no podcast também 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 é vasos... o
1: podcast eu disso também né então enfim E aí, Ley o que que você acha como que isso como que você enxerga isso como pessoa como profissional como gostosa
2: <risos> é, eu acho que é bem isso, né Acho que são formas como É uma maneira que, que a gente consegue dar para lidar com situações que Que atravessam a nossa vivência De alguma forma, né Eu acho que mais do que é, passar por isso E conseguir fazer algo disso Pensar que mesmo nessas questões Que não são tão é... Marco, antes de deixar uma marca negativa, algo que vai, você vai carregar, tem coisas da nossa vida que a gente percebe que não são necessariamente coisas que nos agradam, mas que a gente vai ter que lidar com isso. É como a gente funciona em alguns momentos. E é poder é, usar disso sabendo como isso afeta, como isso pode estar é, tá envolvido em outras relações e, e poder fazer disso alguma coisa que não, eu consigo lidar dessa maneira. Eu posso fazer de uma maneira X que não vai me deixar mal, que eu não vou ficar assim ficar me sentindo péssimo. É, acho que é isso, é uma forma de... E os artistas, óbvio, que vão fazer isso dessa forma que é realmente, por meio ah, da cultura, desse é acesso bom. à cultura, conseguir externalizar de alguma forma nessas, essas situações, essas vivências.
0: A gente poderia dizer que talvez um resumo <risos> para esse pode seja... Todo mundo, até artista, precisa fazer terapia, né? Primeira dica de ouro do Sim. dia, <risos> façam terapia. Essa é
1: uma dica valiosa. É, e eu acho que mesmo fazendo terapia, é, é muito legal passar por um processo de descobrir quais são os as suas ferramentas catárticas, de que forma você se conecta com você mesmo. Porque se você é uma pessoa que costuma guardar sentimentos, eu falo isso por uma experiência muito pessoal, em algum momento você vai ter que encontrar uma forma de externalizar isso e fazer a tua Se não, você explode. Ou pode e acontecer pensar de que você... isso
2: é sair e de alguma isso... maneira, né? Então, é. se não seja, se você não está falando sobre isso, ou então você entra, é, isso acaba se, se voltando por uma forma de pensamento. Então você pensa muito sobre as coisas, pensa, 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 pensa e só tem esse pensamento. Ou vira uma coisa somática que você não, não consegue se alimentar direito Ou que você está extremamente estressado Ou você não está feliz com várias coisas e você não consegue botar na palavra Você não consegue... E isso sai de alguma forma Então, Ou seja, tipo, num, num acesso de raiva Ou seja, enfim, numa crise de choro, né? Óbvio que colocando aqui em situações um pouco mais intensas Mas por algum lugar isso
1: vai sair Sim, as pessoas podem ser até mais intensas, né? E eu uma conversando esses dias com uma amiga E ela tava me falando Amiga, estou numa crise E eu cheguei à conclusão de que eu estou numa crise E como ela é muito minha amiga Ela sabe que também tive Uma crise longa assim, Digamos assim, com vários altos e baixos E sair dela E ela falou, cara Queria conversar com uma pessoa que eu sei que me entende E tal, e eu falei para ela Eu falei, cara é, Externalize isso de algum jeito que não seja Só a terapia, inclusive porque quando você externaliza, você escreve, você fala com você mesmo, você faz desenha,
0: um Você faz, você um, faz podcast. um podcast. Sei
1: lá. É, você... A forma como você enxerga é diferente do que quando você tá com isso só internamente, só debatendo internamente, você é com você mesmo, assim. Foi o conselho que eu dei pra ela, porque, cara, cada um obviamente lida de uma forma mas eu acho que a catarse tem um papel muito importante.
0: É, eu acho que, é, justamente falando disso que você falou, que, que eu trouxe a questão do artista sublimar, né? Ou, ou superar, ou, ou, ou tratar esses traumas, essas mágoas através da arte. Justamente aí toca num outro ponto. Porque pareceria que, tipo, ah, tá bom, sou artista que tem o poder mágico de ir lá fazer uma parada massa, fazer uma parada incrível como a Gaga. Mas não. Tem um porém aí que eu sempre gosto de observar quando fala de arte, nesse caso, arte visual, música, tudo que tem a ver com a Gaga, com esse exemplo específico, que é a fruição estética, a fruição artística. E por isso que a arte é tão importante. Porque talvez, através dessa coisa belíssima que a Gaga propõe e sublimou as próprias lutas dela, a gente se identifica, a gente lida com as nossas coisas só pelo fato de o sufruir dessa arte ou seja, mais uma dica além de fazer terapia, eu acho que a gente consumir esses artistas que falam dessas coisas que eu estou contando de perto é uma forma, tipo não é só quem é artista que tem a ferramenta mágica para utilizar a arte uhum. e faz isso. Nos faz pensar, refletir. Eu acho que isso é importante para Ah, ok. Se eu não sou cantor, eu nunca vou poder sublimar essa, essa minha dor, né? Eu acho que tem muito sempre no cinema, nos livros... Tem muito jeito. E
2: pensar, e pensar é. também que a sublimação não é a única forma, né, de, de fazer é, isso. Exato. Né? Poder lidar com essas questões e, e com aquilo que, que Faz com que a gente sofra No momento que a gente consegue acessar isso Pensar, entender de onde isso vem E não só puramente Ali na, naquele ato, né? Mas saber e conseguir entender Essas coisas, tipo Isso me aconteceu, isso doeu Mas eu tenho várias outras coisas Que, que eu também desejo Que eu também que também me movimentam E que conseguindo lidar com isso Eu, eu tenho mais segurança eu consigo ir é, por esse caminho E não por outro, né?
0: é que justamente eu acho que é justamente que eu acho que é exatamente isso é, é não existe uma fórmula predefinida né é por isso que cada um tem o seu próprio processo de terapia tem o seu próprio processo de sanamento tem o seu próprio processo de catarse ou por para fora ou por para dentro ou ir e voltar então isso é tão plural porque somos plurais e diversos né <risos> é, eu acho que isso isso é o louco, né do caminho que cada um faz que é louco, mas é, é, é em certo ponto, eu acho é louco, mas é lindo pensar é. que que temos um caminho, seja qual é. for, que eu vou descobrir. E, eu posso fazer, <risos> né? e
1: você não precisa descobrir esse caminho sozinho. Então, é. se você não é isso e não está bem, é, conte com pessoas com quem você se sente bem, conte com profissionais, principalmente. Porque enquanto você não descobrir o teu caminho catártico, a cura é... vai demorar mais, vai ser mais difícil, provavelmente. Então, não acho que você precise encontrar esse caminho sozinho. Porque às vezes a gente tá tão fraco que nem pensar em caminhos é possível.
0: É, exato. É por isso que eu Sim. acho que, é, que esse tipo de conversas, eu acho que ajudam. Porque, mais uma vez, né, puxando uma tecla de episódios anteriores, tem muitos Pontos que são super tabu, tabu na sociedade, né? E eu acho que, justamente, como é voltando para a Gaga, falar sobre, por exemplo, é, tomar medicinas e remédios para é, receitados, né? Ou fazer uhum. terapia, ou seja, falar de sexo, ou falar de do, do que for, se a gente conversa, e é um starting point. Pelo menos hoje, esse dia à noite, tem três pessoas falando disso, sabe? É, abrir a conversa é pra, ajuda a normalizar essas coisas, eu acho. É...
2: Sim, e pensando e que não... também que, que no Brasil é, a gente tem um histórico muito recente, né, com, com institui, instituições manicomiais, então a reforma psiquiátrica é algo que ainda está acontecendo, então ainda existe é, muito fortemente o um, um imaginário de que é, uma pessoa com Problema mental com questões de saúde mental São pessoas loucas E, e não, né? E pensar que... E, e, e por que isso, né? Por que colocar esse rótulo de louco, né? É sempre tentando colocar numa outra caixa E normatizar e, e estigmatizar, né? As pessoas que vivem né com a loucura Porque isso, isso tá aqui Tá, entre, tá é, na sociedade A gente precisa lidar com isso Sem querer trancar, as pessoas Ou colocar as pessoas... É, em caixas extremamente desconfortáveis para uhum. que faça, vaz... faça valer essa norma Higienista É absurdo é, né?
0: é, é. É, eu... E essa,
2: essa, essa lógica de tabu E da norma
1: higienista É super Uma discussão recente mesmo E é muito, muito louco Que isso seja uma, uma, uma discussão Recente né? uh, Eu lembro que 15 anos atrás, quando eu era muito novinha e fui diagnosticada com depressão, cara, isso era um nível de tabu. Uhum. Não tô dizendo que hoje não é, ainda é. Uhum. Ainda é tabu, as pessoas ainda não entendem isso como uma questão de saúde. As pessoas ainda não entendem que saúde mental é, é saúde. E, tipo, você, e se você tá olhando pra saúde física e não tá olhando pra saúde mental, você não tá saudável. É... Enfim,
2: isso era muito, muito, muito tabu Era muito Sem complexo tentar também, Marília, nessas situações que você entende A pessoa que tem depressão, mas aí você tenta Nossa, mas você tem tudo, né? Olha ou... olha como você tem um emprego legal Olha como
1: você... Tudo É, é, tudo.
3: Aquele... é, aquele é, papo é, é uma parada
1: de você ingrato,
0: entendeu? Você
1: com tudo que não, você tem é você é uma moça tão bonita,
2: tão jovem. É, leve.
0: é aquele papo de coach que a gente tá poluído Meu, nas o redes sociais, do tipo, ai, se você tá na, na, na pior, tá se sentindo mal, não se sinta. Você maravilhoso. é maravilhoso. É... Não. Tá onde? Assim, ah, estar,
1: ser feliz é uma questão de escolha. Cara, às vezes não é. Às vezes é uma questão de saúde.
0: Saca? É, é, tipo...
2: as, pessoas, as pessoas querem se sentir bem, é, mas às vezes elas não conseguem. É...
0: Exato. E aí que não há... É
1: e aí, que é muito importante existirem debates e existirem esses debates acessíveis de uma forma como a arte. Porque a arte tem um poder curativo e ela tem um poder de trazer debates. E aí você fala: nossa, não, mas você está falando de um álbum pop. Sim, cara, e daí? Sim.
2: Melhor ainda que seja um álbum e sabe, pop entendeu? E que vai chegar que na massa. E outra coisa é pensar que antes de ser é, o pseudônimo, né? O nome artístico de Lady Gaga era uma pessoa, né? <risos> ela é a Stephanie que passou por diversas coisas E que conseguiu é, transformar isso nesse momento Em 2020, depois de, né? Há quanto tempo ela tá aí fazendo várias coisas Nesse momento ela sentiu que, que era o momento dela Falar sobre essas questões dela, né? Uhum. E, e ela é uma pessoa né? E que ótimo que a gente tenha esse acesso a ter é. tanta, tantos veículos diferentes, tantas formas de arte diferentes Que vão nos lembrar que eu também sou um ser humano, esses sentimentos também podem passar por mim Mas a gente, eu preciso pensar sobre eles então, né? Eu preciso lidar com, com essas coisinhas que estão aqui
3: Sim.
1: Exato.
2: A gente vai falar um pouco mais aqui sobre
1: tudo que a Gaga trouxe nesse álbum e outras questões de saúde mental que são bastante atuais mas eu queria trazer um ponto que tem muito a ver com isso que você falou. Porque em entrevistas da Gaga, e inclusive se você prestar atenção na sutileza, nenhuma das músicas tem a ver com amor, relacionamento afetivo. Todas as músicas falam sobre amor, mas são outras interpretações de amor. Então, por exemplo, o primeiro single lançado nessa era, que foi Stupid Love, ela fala sobre... Um amor que ela estava esperando. Você era o amor que eu estava esperando. Na real, ela tá falando de cromática. Ela esperou ser reconhecida, chegar num nível artístico surreal para se abrir do jeito que ela se abriu. Talvez nem todo mundo saiba, mas cromática demorou três anos uhum. para sair. E quando ela começou a construir cromática, ela estava muito na bosta. Foi antes de Stars Born, foi antes de Oscar, foi antes disso. Ela já estava fazendo cromática. É
0: foi então, na época que ela estava muito doente também muito é, mal. É, lidando com Dois, então. é, com a fibromalgia fibro como é era demais uma... isso era
1: depressão abuso de álcool enfim várias questões super complexas e ela ela realmente fala quando ela fala você era quem eu estava esperando ela está falando desse álbum que foi o álbum que ela realmente falou, cara, isso sou eu, eu passo por tudo isso, vamos alinhar expectativas aí, meus fãs.
3: Vamos <risos> conversar,
1: entendeu? Ela, beija, e vamos, ela beija, e vamos falar da arte. E, cara, eu fico pensando assim, meu, ela é um ser humano foda, ela é uma artista foda, é, e eu fico pensando quanta gente não uh, deixa de colocar a sua vulnerabilidade para jogo de uma forma belíssima porque não confia em si mesma. E daí tem outras músicas que ela fala disso, de ela precisar ter fé nela mesma Enfim, então Sim. cara, ela realmente passou por um processo muito louco para conseguir colocar tudo isso que ela é, tudo isso que ela passa num álbum é, e aí, cara, já entram um monte de outras questões que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente
0: E a, e a questão situacional também, só pra fazer um último adendo é, De que o fato, falando mais uma vez, né De como essa, esse caminho que a Gaga fez com esse, esse álbum que chegou, né E trouxe esse filho dela, esse ela, né, pra gente que chegou no momento que tava todo mundo muito na bosta também. Que é a quarentena fechado em casa, sem ver os amigos. Quantas pessoas vocês... Eu sei que entre nós três a gente já conversou disso várias vezes, mas quantas pessoas a gente não sabe, tipo, obrigado, gaga, por me dar cromática nesse momento que tá tudo uma bosta e que não depende de... É uma pandemia, <risos> tá ligado? Tá todo mundo sofrendo de uma coisa nova que ninguém tava preparado e que ninguém sabe como lidar. E no meio disso tudo, essa mulher nos traz esse álbum. Se me dá uma hora de felicidade, já é triple mais valioso <risos> o caminho Cara, dela. Cara, pra
1: mim, pra mim eu, eu vou lembrar desse período da vida,
0: hum. eu
1: vou lembrar com esse álbum. Fato. Claro. Fato. Claro. Eu Inclusive, também. Inclusive, porque, enfim, vocês que são meus amigos, vocês sabem de várias coisas que eu passei, enfim. E que eu realmente encerrei um ciclo muito importante e esse ciclo, o um novo ciclo Começou no meu aniversário desse ano Que foi exatamente quando saiu o cromático Inteiro e o clipe de Rain On Me Saiu no meu aniversário Ai, Eu sabia tá. até por questões de Bruxarias, cartas, tarô Signos e outras feitiçarias Que eu ia entrar Num novo ciclo a partir do meu aniversário E aí veio Rain On Me bem Bem ali, assim, na meia-noite Eu falei, mano Então assim, cara, realmente é uma, é, eu vou, Quando eu tiver 89 anos, eu vou ouvir essa música e vou falar, caralho.
0: Lembra daquela música presente. que vai ter marcado
1: o momento, Não, né? Marcou também, demais, né? pessoalmente. assim, Pessoalmente marcou muito. É, Bora pro entendo. Atualidades?
0: Vamos para o momento Vamos. Atualidades.
3: Uh.
1: É
0: muita atualidade, né?
1: Eu, eu, eu acho, eu acho muito elegante a gente Forte ter essa atualidade filme. aí. Hein? Cara, <risos> eu... O que que a gente vai falar de atualidades? O que que, que... Essa, essa deusa fez nessa semana? O que que é o clipe de Nine No One, Ana? Eu já tinha amado essa música, realmente é uma das minhas preferidas o álbum inteiro. Mas esse clipe, mano.
0: Nossa, é de... Cara, Logo
1: que saiu, deu minutos que saiu e Inácio mandou mensagem. Amiga, você viu? O meu cu caiu
0: É de tirar o cu da bunda É de tirar o cu da bunda
1: E aí eu vou fazer Já uma falei. confissão aqui Eu tava num dia que eu tinha literalmente Que pegar o intervalo De um treinamento que eu tava dando pra fazer a reunião Eu tava num dia que eu não tinha tempo pra nada Eu atrasei Três minutos uma reunião E eu não atraso nunca Pra assistir esse clipe, velho Porque não tinha condição, entendeu? Eu tinha que assistir Mano eu me arrepiei 47 vezes, terminei com o olho cheio de lágrima, sério,
2: absolutamente chocada, absolutamente ch chocada. Que obra! É, Nossa, eu vi eu mandei foto pro Inácio e falei, Inácio, eu, foi bem isso, teve essa pausa dramática, assim, até que eu nem sabia o que dizer. Porque foi foi uma coisa, assim, que eu falei, não, beleza, deixa eu, deixa eu digerir aqui o que eu acho que aconteceu e vou assistir de novo.
3: E vou assistir Exato. de novo.
1: Eu, eu consegui assistir de novo à noite e eu preciso assistir mais umas 47 vezes para entender uhum. tudo. Mas, é, antes da gente entrar na análise mais específica de tudo que ele representa, eu queria que o ig que manja muito de cinema, falar um pouco das referências de cinema que tem nesse clipe, que massa, são massa. impecáveis.
0: Ah, o, o clipe é um exemplo de direção artística, é um exemplo de tudo, né? Porque, mais uma vez, dá para ver que a Gaga pensou em toda uma coisa que realmente traz, por, é, traz um conceito muito forte, né? E como a gente já vai falar, talvez ainda mais, 911 é especificamente uma música que fala muito sobre como a Gaga lida com os com seu, seus remédios antipsicóticos, né? Me corrija, Letícia. É uma coisa do tipo, né? É com a, o tipo de, me, de medicamento que ela toma, é, né? É,
2: parece que é, algum, é alguma medicação que ela toma ali naquele dia. Ela não, não tomou e por alguma razão...
0: É. Ela, então, ela é um...
2: pensou falou... nisso naquele momento.
1: É, eu vi na entrevista que ela, é, é a questão de, cara, entender que sim, eu preciso chamar o 911, que é o número de emergência dos Estados uhum. Unidos. Eu estou numa crise. E eu preciso Exato. tomar um, um, um remédio, uma, uma medicação antipsicótica.
0: Essa é, essa, essa é a base. E uma
1: parada que é muito tabu.
0: Tomar muito remédio, como né? Tomar <risos>
1: medicamento.
0: Nossa <risos> Senhora,
1: você é doido. Tipo, cara. É,
0: claro. É, e isso, isso é uma coisa que é muito forte pra Gaga, porque ela de fato, ela sempre fala em entrevistas variadas, né? Que ela tem muitos episódios, mas enfim. O filme, o filme, é um short filme, é um short, não, mais que um videoclipe, né? Ele começa já é, de cara no universo que você fala, cara, isso é cromática. Sem dúvidas, essa coisa é muito doida. Isso não é na realidade. E eu vou chegar lá para o que você reconhece cromática. Você começa a ver uma série de imagens e, claro, que já para quem é cinéfilo, para quem gosta, você vai ser dirigir realmente para a primeira referência, que é, é The Color of the Pomegranates, que é a cor das romans, É romãs, né? Uma tradução em português. Que é um filme do Sergei Parajanov, é, que, no caso, é um cineasta armênio é, que tinha muitas coisas que condizem com todas as maneiras que a galera defende. Ele era bissexual numa época onde o trabalho dele era considerado não só vindo de uma pessoa que não era considerada correta na sociedade, por ele ser bissexual, mas ele era um trabalho de cinema abstrato, cinema quase surrealista. E uh, uh, essa, isso, assim, junto com Yodorowski, é, The Holly Mo Mountain, daí já vai duas referências de filme para todo mundo assistir, é, que utiliza muito essa simbologia extrema para representar coisas. Que a gente vai descobrir no final, spoiler alert, se você não viu, pause agora o podcast, vai no YouTube e assiste o clipe da Gaga. É... E e Mas volta assim... pra cá, <risos> exato. Dado esse spoiler alert, é, o filme, justamente, o filme, o, o videoclipe, o filme, o que a gente quiser falar, ele bebe dessas referências literais, surrealistas, de um outro mundo, para no final dar aquela virada de chave, aquela virada de, o sexto sentido, I see dead people. É, esse momento de, do, do, da mudança, o roteiro que muda, né? como que chama isso? O, não é Cliff Hanger? O plot twist. O plot twist, isso, tinha me fugido. O grande plot twist é que tudo isso. Parece ser uma espécie de sonho, alu alucinação, é, momento que a Gaga viveu nesses segundos é, de quase não vida, não morte, porque claramente ela tinha sofrido um acidente, que é o que a gente vê representado. E quando você assiste pelas últimas cenas você vê que, poxa, aconteceu um acidente, ah, isso aqui, aquilo, e ela estava do lado disso aqui. Então talvez nesses dois segundos que ela estava se debatendo entre a vida e a morte, ela tenha essa visão. Que é esse, mundo inteiro. Essa,
1: esse mind blow, né, de final de, de, de <risos> clipe é, Cara, é, um, é uma ferramenta, é um artifício que muitas obras é. cinematográficas usam E tipo, que legal e tal, muito massa Mas eu interpretei muito, e aí muito por uma interpretação pessoal Com uh, a junção da experiência de quase-morte Uhum. Com o quanto você tá com a saúde mental debilitada Não deixa de ser uma experiência de quase morte E aí eu me conectei com isso de forma muito pessoal Porque eu sofri um acidente
3: uhum.
1: E aí, cara, eu lembro Quando tem a cena dela olhando pra enfermeira Que tem a, a, a cruz no jaleco o cara do carro, e etc. Eu me vi sendo colocada na maca e, tipo, sendo colocada pra dentro da ambulância, tá ligado? Tem um... Tem um Mano, tem eu fiquei um... muito emocionada. É. Muito emocionada. Porque diferente de muita gente que sofre acidentes sérios e não lembra do acidente, eu lembro de tudo. É.
3: Exato. E
1: aí, cara, eu fiquei muito emocionada. Tipo, muito emocionada. Porque além de me conectar com a lógica saúde mental de tudo que ela tá falando, de você precisar, sim, muitas vezes... Ligar para o ano porque você está numa uma emergência de saúde mental e entenda que isso é uma emergência, cara. Uhum. Não entenda que não é, sabe? Por que, que a gente subestima uma emergência emergência de saúde mental e a gente não subestima outros tipos de emergência de saúde, uhum. né? Além de me conectar Sim. com isso, porque eu já tive que fazer uso de medicamento quando eu era muito mais nova, é, eu me conectei também com essa lógica de... Do quanto é surreal passar por uma experiência de quase morte. Por quanto é surreal você passar por uma experiência de sentir que você é frágil. Uhum. Você e pode justamente... morrer.
0: E justamente isso uma grande uma grande comparação, né? Porque como você falou, muitas vezes fica muito representado para ele muito claro, o que, que é uma emergência de caráter físico para gente. Tipo, um, um acidente de carro. É traumático, é você consegue ver o trauma muito claro, quem quebrou, quem morreu, quem se machucou. E isso é, é uma grande paralelo que a Gaga faz com a experiência traumática mental. Um trauma mental, que às vezes é tão pouco falado, é tão, é tão tabu, é tão pouco tratado, como você falou É tão pouco considerado importante, Exato. que a gente não, não vê com a gravidade que a gente vê um acidente Então essa comparação ah, é. de falar, os dois são traumas, e eu sou tão foda quanto
1: é, né? uhum. E aí entra numa conexão de setembro amarelo, que eu até queria que a lei falasse um pouquinho mais sobre isso Porque eu tenho a sensação que assim a gente fala de setembro amarelo e é importante que exista esse mesmo da conscientização. Só que o suicídio, ele é resultado de uma série de problemas, né? E geralmente esses problemas são subestimados. Geralmente esses problemas são tabu. Geralmente eles não são tratados da forma correta nem pelas pessoas próximas. Mas aí quando a pessoa se mata, aí se discute. Quando uma pessoa famosa se mata, quando uma pessoa próxima se mata... Aí a gente discute, a gente entende que era sim uma emergência, era um 911. ano Mas antes de chegar no nível extremo, as pessoas
2: questionam. E aí eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que é super válido pensar sobre isso tudo e, e acho que as pessoas acabam negligenciando justamente por não não ver essa como uma questão de saúde, né? É, só só se pensa em em saúde física, então a gente vê cada vez mais é, E acho que é válido, sim, um movimento de, de alimentação saudável para cuidar do corpo é, Ou fazer exercício físico que vai cuidar do corpo E tudo isso é visto de maneira ok Isso aí vai ser pro seu bem-estar, vai fazer bem para o teu corpo Só que as pessoas desconectam o corpo e mente, né? É uma coisa só Tanto que quando a gente não tá bem, a gente sente reações físicas, né? Né? Muitas pessoas é, fazem
1: Sim, é, cuidado de estômago Impacta na saúde mental né? Você fazer um exercício Vai gerar ali uma serotonina Um negócio, também ajuda Sim, é... exatamente mas, mas o que eu queria que você trouxesse, amiga É o quanto a gente precisa Crescer Nos debates disso Porque, cara, é importante que o setembro amarelo exista Mas na minha visão ainda existe Uma negligência muito grande Quando as pessoas estão Passando por um problema de saúde mental, entende? Elas. Uh, as pessoas, eu tenho a sensação, e aí me corrija se eu estiver errada, que as pessoas só dão o peso que isso tem quando uma pessoa chega no extremo, que é ser vítima de suicídio. E eu digo ser vítima de suicídio, porque para mim é isso: você está sendo vítima de uma doença. Sendo vítima de um problema de saúde mental e chega ao ponto do suicídio. E aí, quando alguém famoso suicida, ou quando alguém que a gente conhece se suicida, o debate reacende de outra forma. Mas antes disso, enquanto a pessoa está passando por vários problemas, por várias situações, a gente negligencia isso. E aí, eu queria que você trouxesse uma visão é, com muito mais autoridade sobre isso. Por que, que isso acontece? É, e o que, que a gente tem que fazer Para que esse debate Tenha a importância
2: que deve ter Eu acho que é algo que tem a ver Com, com a nossa cultura Não dá para dizer que não Então até A forma como a, sei lá, a saúde mental Ou questões mentais São trazidas também pela mídia É uma coisa que é, é visto, A gente pode dizer que é problemático Porque não, não coloca uma discussão né? É sempre uma visão bastante estigmatizada é, uma visão de tentando separar mesmo é, pessoas normais de pessoas que têm, sobre aspas, gigantescas, né? Pessoas que têm problemas. Então, isso vem, vem um pouco disso, né? De não poder falar de saúde mental, por exemplo, como eu poder falar, ah, eu faço análise há três anos, ah, mas por que, que você faz isso? É, porque eu tô buscando conhecer um pouco mais sobre mim, porque eu entrei nesse processo para ent entender também as minhas dores, entender questões da vida, né, e, e às vezes as pessoas não, não entendem que, que é assim, tipo, a gente pode lidar com essas coisas e algumas pessoas vão encontrar, às vezes, um processo terapêutico porque tá passando por uma situação que, que é difícil, que é do, dolorida, e mesmo essas pessoas, vem alguém dizer que, e que daí é bobagem, né, é realmente é. De, de não levar a sério, é não levar a sério como uma questão de, de saúde, Exato, eu fico pensando, eu,
1: o, o comparativo que eu faço é com dores crônicas Uma pessoa que tem uma dor crônica, e até puxando o gancho da gaga Uma pessoa que tem uma fibromialgia, por exemplo é, Ninguém vai questionar que ela precisa tratar essa dor crônica Que ela precisa e encontrar formas é um, é
2: um, é um sintoma, de ter uma vida né? É,
1: e, e como que você... Sabe, ninguém questiona que você precisa encontrar formas de viver bem com essa dor e aí, por que, que se questiona uma pessoa que não tá conseguindo conviver bem com uma dor relacionada
2: à mente? E que acha também raiz, que assim. entra em várias coisas do tipo, é, em categorizar o que, que é sofrimento e quem que pode sofrer. Né? Então, é isso. Então, a ah, não, há, há uma pessoa que passou por diversas perdas na vida... É, que viveu uma vida muito difícil, então se a pessoa é triste, né, vamos colocar num, num jargão popular, a pessoa é amargurada é porque ela passou por muita coisa na vida, como né? se e não que essa pessoa fosse um direito adquirido, isso exatamente é como é colocar quem pode não sofrer e como, né, eu tenho créditos e... para sofrer porque eu passei por bostas, é, muitas Sabe, pessoas eu não essa mentalidade, isso. essa então, mentalidade eu... esse, esse senso que que eu acho que impera muito ainda hoje, né? É, Mesmo eu acho, eu acho. Nesse, nessa atualidade.
0: Eu acho que você tocou, Letiz, uma coisa que eu acho que é basicamente uma das militâncias principais aqui, dos ativismos principais, ou não é isso? Que é uma representação na mídia, né? Eu acho que nos últimos episódios que a gente tem gravado, a gente sempre toca nisso, de como é necessário. Por exemplo, falando de mais uma coisa que é bastardeada total na mídia. Que é uma coisa que isso gera um tabu ainda maior. Por exemplo, uma depressão. Uma depressão, raramente o risco é de ser que muito raramente é bem representada em, 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 seja em filmes, seja em novelas seja até no próprio noticiário das 10, sabe é, existe um, uma falta de entendimento, de profundidade de saber que é, não é essa pessoa chorando no canto, das... pode ser, pode ser também mas é essa, essa, essa romantização que existe essa falta de representação real do que, que é você possuir e é, lidar com questões de saúde mental porque quando a gente está acostumado nas, nas telenovelas a ver ah, essa pessoa está com depressão, então ela tem uma maquiagem azul no olho, ela está chorando o tempo inteiro sabe? Não é isso depressão necessariamente isso só ajuda a carregar ainda mais um tabu gigantesco sobre a saúde mental
2: Sim, porque a pessoa pode estar trabalhando, estar tá convivendo com a família. Claro. Ela tá, e ela está vivendo com, com, com esse sofrimento. Ela está lidando claro. com, com a depressão nesse momento, não é? E, e óbvio que você vê que pode ser que em algum momento isso vai se agravando, como a Marília disse. Então é, é partir também, talvez, desse pressuposto de que a pessoa é, não está mal ou que a pessoa não tem um, um, uma questão com depressão porque ela está trabalhando, porque ela está fazendo as coisas, porque ela está bem. Que você não se atenta aqui, mas essa pessoa que tá fazendo isso tudo ainda está sofrendo, ainda está tendo uhum. que lidar com muita coisa. Mas aí eu acho que
1: tem uma noia que eu acho muito é, cruel, que é a noia de que você é visto como uma pessoa que está bem se você estiver produzindo. Se você estiver entregando alguma coisa para a sociedade, ninguém se preocupa contigo. Você está produzindo.
0: Claro. Você, um valor de você, você tá sendo uma você
1: tá vaquinha Você está uma empresa Você tá sendo um órgão É, aí tá tudo bem, entendeu? E aí, a minha nó em relação a isso É, por que que existe uh, e, Cara, eu não questiono de forma alguma A importância disso Eu acho extremamente importante A prevenção E se fala da prevenção ao suicídio Que tem tudo a ver com é, Você realmente cuidar da saúde mental mas não se fala em prevenir outras coisas que vêm muito antes, outros sintomas. Por que não se fala de sintomas? Porque, como o ig disse, por que não se fala sobre a vida real de uma pessoa que passa por problemas psicológicos reais, assim? É, por exemplo, um assunto que eu tô vendo que está começando a ser falado um pouco mais é o burnout, por exemplo. Que, cara, é horrível. Eu não desejo burnout pra ninguém, não desejo, porque é um desespero surreal, surreal, é horrível. E realmente entra muito nisso que a Lê tava falando de você ter sintomas assim, físicos mesmo e tal. É, e agora tá começando a se falar disso, ainda bem. E aí eu acho que assim, é, a, minha, a minha provocação para esse momento de atualidades que a gente tá tendo aqui é... Uh, que a gente fale mais sobre tudo que vem antes do extremo suicídio. Precisamos falar do que faz as pessoas chegarem a esse ponto. E que muitas vezes é negligência, que muitas vezes é não dar atenção devida para muitos sintomas que vêm antes. E que são igualmente graves, porque se, sei lá, se o último sintoma de uma pessoa que cometeu suicídio for uh, um burnout e acontece, é, a gente devia estar falando do burnout também, entende? A gente devia estar falando de crise de ansiedade muito mais do que a gente está falando hoje. Eu sei que já se fala eu estou feliz que hoje a gente está tentando quebrar esse tabu. Uhum. Principalmente graças à internet. E principalmente graças a pessoas que têm influência e que estão falando disso. Estão falando que tem crise de ansiedade, estão falando que tem pânico, estão falando é... que tem depressão, estão falando que tem bipolaridade. Então, cara, estão isso... soltando aí, entendeu? Não quer dizer que elas não estão sofrendo preconceito. Não quer dizer que elas não estão sendo negligenciadas. Mas elas estão jogando essa, esse debate na roda. E eu acho isso muito importante. Eu vou aplaudir todo mundo que jogar esse debate na roda. E Inclusive, de queria deixar aqui muito claro que se você está passando por uma situação de estresse, fudida em relação a trabalho e precisar de alguém que já passou por isso e é, quiser conversar, eu tô aqui.
0: Chama Porque, nós.
1: Chama nós. <risos> então, Dois burnouts até ressignificar a minha relação com o trabalho. E foi um processo muito foda. Muito foda. E eu vejo muita gente passando por isso sem nem saber que é isso. E achando que é tipo, ah não, eu tô, só, eu tô só cansado. Ou que é frescura etc. E aí vem toda a visão de tabu e de negligência. Então, cara, falemos mais sobre isso. Pessoas que passam por esse tipo de situação e em algum momento se sentem bem em falar sobre, falem. É, ninguém é obrigado Sim. a falar, mas se você se sente bem, fale. É, procure ajuda é, especializada. E é isso, né, gente? Vamos,
2: vamos, vamos tratar Sim. isso com a importância que isso tem, né? É, é. e trazer justamente esse, esse aspecto aí de, de um para um e pensar em como a gente vai é, apoiar políticas, né? Pensando que, que o SUS tem vindo principalmente a parte dos repasses né, para saúde mental vem sendo socateado ao longo dos anos e, e pensar que esse é um instrumento importantíssimo para garantia de direitos no que se refere à saúde mental, né?
1: Exato. para é garantir que vem à saúde. A saúde, exatamente.
2: Pensar Eu só que um
1: histórico que você estava falando, amiga, de a gente ser uh, um país, né? E na verdade é global isso. Uhum. Tinha toda essa política manicomial.
2: Horrível, então, no, final, no final da década de 80, gente 87 né, começou a, a reforma psiquiátrica E ainda vem sendo feita Então e se, é, uma, é uma coisa muito recente Ainda tem que ser muita coisa trabalhada E tem que continuar tendo esses repasses E a gente vê que, infelizmente é, Nos últimos anos a gente passa por uma política assim Que quer voltar a institucionalizar pessoas é, Dando repasses para... É, instituições terapêuticas sabe, Essas reabilitações Que não são organizadas Pelo Ministério da Saúde Que são essas outras instituições é, Que tem, às vezes, um cunho religioso e, e não é assim que funciona né Tem que ser investido em política Pública para poder funcionar Os CAPs, para poder funcionar os CRAS Para que isso seja o mínimo De acesso que as pessoas tenham Para poder acessar é, isso antes, né, de chegar nesses pontos extremos, Sim. né? Sim. Eu acho que a gente tem que engajar nessa luta.
1: E eu acho que para ajudar a engajar nessa luta, eu queria encerrar esse momento atualidades deixando duas dicas de filmes. Um é um documentário que chama Em Nome da Razão, o Holocausto Brasileiro. Ele tem inteiro na íntegra gratuitamente no YouTube. É um documentário, é foda. E o outro é o Mise. O Coração da Loucura, que é sobre Sim, a psiquiatra é Lise da Silveira. Se eu não me engano, ainda tem na Netflix. Quando eu assisti, tinha na Netflix. Eu acho que ainda tem. Uh, e que conta a história do hospital psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. E que, enfim, fala muito sobre de onde a gente veio. para entender onde a gente está. Porque quando a gente fala de transformação, a gente sabe que existe um tempo. Né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, se a gente está engajando nessa luta, a gente tem que minimamente ter referência de onde a gente está vindo. E aí eu acho que esses Sim. dois filmes ajudam muito por uma perspectiva brasileira. Claro que existem é. outros filmes gringos muito bons, mas eu é. acho legal
2: entender por uma perspectiva brasileira. Então, acho que esses dois filmes são legais. Eu até, né, aproveitando agora para divulgar a minha página profissional no Instagram.
3: Claro, <risos> é, manda. Por um post,
2: favor. Eu tenho um post no meu feed que fala um pouco sobre isso, sobre esse histórico da da reforma psiquiátrica de onde veio, contando um pouquinho sobre como era o cenário no Brasil tem quem quiser dar uma olhada tá um pouco resumido lá, mas acho que é interessante para
0: chamar geral. a atenção
2: para esse ponto. Sigam a, ler. E sigam a ler porque é muito conteúdo bom mesmo, assim, não é, não é porque é amiga, é porque é foda mesmo
0: é, deixa eu falar. Essa semana,
2: inclusive, vai sair né, a série cromática também, né? Ai, Pensando ai, nesses ah, pontos de saúde mental no meu, no meu Instagram profissional. Manda. Arroba, arroba leticiabrandão.psi
1: Show! No final do podcast Afeito. a gente vai reforçar isso, tá? Mim, é isso Deixa eu só cima. falar,
0: antes de ir para o próximo pedaço, é, <risos> pedaço é, <risos> eu queria só fazer aquela clássica frase que o Ignacio pode ser cancelado ou não, mas eu adoro, que é uma coisa que a Letícia falou, deixa eu falar, talvez tenha pessoas que discordem, e o que? Religião não é terapia, tá? Essa é uma opinião minha muito forte, uma coisa que eu milito muito. Real. Lamento lamento para quem acredita. Religião não é terapia. Terapias há muitas. Você pode ter a religião que você quiser. Não é terapia. Quando eu falo e recomendo para as pessoas que façam terapia, não é ir para a igreja, não é rezar e não é acreditar em Deus. É terapia mesmo. tá? É, pode discordar as pessoas de mim, quem for religioso ou quem não. Eu tenho uma, uma, uma militância bem forte com isso. Então, só para deixar essa frase... E a gente ir pro próximo é. momento. Uma
1: coisa, uma coisa não anula é a outra. Você pode ter tua fé, você pode encontrar é. um conforto na tua fé, mas muitos casos são casos de ter um profissional cuidando de você.
0: Exato, exato. Sim, um... é. É.
1: E é. É, bom, é bom deixar muito claro que, na minha opinião, todo mundo deveria fazer terapia. Não é uma questão de, ah, eu preciso estar na bosta para procurar ajuda profissional, entendeu? Não. Porque nós vivemos num mundo muito
2: doido. É isso. Ainda pensando nesse momento Que a gente está vivendo, né Então todo mundo teve as suas questões Um pouco mais para cima Do que costuma estar tá ali mais, mais perto do olho, né Dos sentidos, do, do ouvido, enfim da, da boca, de tudo é, As coisas estão aí E quem puder e tiver a oportunidade de, de começar esse processo Acho que é extremamente interessante
1: E essa deusa Letícia Ferreira Brandão Atende online, tá Então ah, já okay. fica uma dica, já fica a recomendação
0: Fica aí a recomendação, não é só acompanhar o Instagram. Essa, essa, essa mulher aqui pode estar te ajudando de outras formas também. Estamos
2: aí, né? Quem tiver interesse em iniciar esse processo, também pode entrar em contato,
0: né? É Ótimo. Ótimo, <risos> vamos para o nosso próximo momento. <risos>
1: Essa vinheta é nova,
0: essa vinheta, essa vinheta
1: é nova. nova e ela inaugura o nosso momento poperu, que é um momento <risos> que a gente fala de um assunto importante, mas conectando com a cultura pop e que é o momento que a gente vai falar uh, de várias, vários pontos levantados pela Gaga no Cromática. E aí, se, você, se vocês me permitirem, uh, eu queria puxar alguns pontos assim bem relacionados a algum, algumas das músicas, tá? Que, cara, são coisas que eu vi da, da entrevista dela São coisas que eu vi de algumas análises muito boas Inclusive, eu acho que a melhor análise que tem do cromática Cara, eu já falei desse cara mil vezes Mas é porque eu acho as análises dele muito fodas É a do Spartacus no YouTube hum. Puta análise Excelente. sensacional é, Cara, eu amo muito os conteúdos desse cara Eu acho ele impecável Ele,
0: ele ainda vai casar comigo, ele não sabe só
1: ele só não sabe. Eu não ele fala só não a madrinha sabe, desse casamento, total. Ele só não sabe disso ainda, mas vai acontecer. É. É, Spartacus, fica a dica. É, é isso. E aí o negócio é o seguinte, gente. É, tanto no, na análise do Spartacus, quanto em outras análises, quanto nas próprias entrevistas da Lady Gaga, a gente sabe que Cromática 1, que é aquele primeiro interlude ali, não dá pra chamar de interlude porque é o começo do álbum, Uhum. Mas ele é uma orquestra um pouquinho sombria que é o início da jornada da Gaga rumo à cura. No sentido de ela entender que ela precisa fazer alguma coisa. Que ela não vai simplesmente se entregar. Uhum. e Que ela vai encarar esse problema de frente. E aí entra em Alice, que é um total desabafo. Ela deixa muito claro que ela está na merda, mas que ela não vai se resignar. Que ela não vai aceitar a merda como destino final. Ela vai fazer alguma coisa sobre isso, mas tô na merda, galera. Acontece, quem nunca? Aí vem Stupid Love, que foi a, o primeiro single lançado e muita gente questionou por que, que o, o comeback da Gaga foi Stupid Love, que muita gente não curtiu. Mas agora, vendo a obra inteira, fica muito mais pertinente, porque Stupid Love é sobre polarização e o quanto uh, os fatores externos, sejam de discussões políticas, sejam de tretas que estão acontecendo à nossa volta, inclusive essas discussões muito radicais que a gente vê acontecendo todos os dias na internet, cara, nos afetam, a gente não pode fingir que os fatores externos não nos afetam. E aí eu queria perguntar para a Leia como que ela vê isso. se uh, Até pela experiência da lei como profissional, a gente está vendo muita gente que está sofrendo para caralho com tudo isso e está se impactando. E uma coisa que eu vi, né, em relação ao coronavírus, inclusive, é que pode gerar estresse pós-traumático em muita gente esse período.
0: Então... Eu esse... já tô com todos os estresses juntos, pré-durante pré, é... pré, e pós-traumático. Eu tô, eu tô aqui um trauma só, um, um trauma, trauma só, só da quarentena.
1: E aí eu queria que você comentasse, amiga, como que os fatores externos nos impactam e, e o quanto isso... Quanta gente não pode achar que somos imunes a isso. Enfim.
2: Acho que esse cenário de pandemia colocou todo mundo com um encontro com o real, né? É,
0: o Mau, mas... achei com o mal, eu que você falar com Também, né? Mas você foi bem mais elegante. Né? Mano,
1: bosta <risos> <mano, risos> que aconteceu esse ano, por exemplo, assim,
2: teve várias coisas, acontecimentos externos. Que, em teoria a pandemia é foi isso, foi a cereja, a cereja bomba do bolo, né? Foi é, é. foi foi tipo, olha, né? Mas isso aqui. Ao invés de botar vocês, a cereja no ver. bolo, eu botei uma bomba. Sim, foi mire. isso, é. <risos> Foi exatamente isso. E eu acho que não tem como não 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 pegar de alguma maneira em cada um, porque é justamente isso, é o encontro com o real, você não tem não tinha como abstrair. Você não conseguia dar um nome para isso que estava acontecendo. Você não conseguia é, fantasiar muito. É tipo, existe um vírus que pode estar em qualquer lugar e que é extremamente letal. Então, além desse encontro com o real, coloca as pessoas de frente com a situação de possível morte. então é, é, e é muito difícil você lidar com, com essas duas coisas. Uma coisa que você não sabe nomear, você não sabe o que faz com esse negócio. E outra, se questionar sobre, sobre como é estar vulnerável, sobre como N coisas vão abrir na cabeça e na vivência de cada um, né? Foi, foi um momento, assim, que realmente, de alguma maneira, é, todo mundo foi impactado de alguma forma com essa situação. Alguns mais, alguns menos, alguns de algumas formas é, muito piores do que outras, mas todo mundo, né, aquela coisa, né, esse negócio se espigou em todo mundo, né, de alguma forma. E é pensar como que a gente vai lidar com isso depois, porque realmente é um trauma, é um trauma, é algo que marcou a vida de todo mundo de uma forma muito forte. E a gente só vai saber o que, que cada um vai conseguir fazer disso ou como isso vai impactar socialmente culturalmente daqui a alguns anos. Porque realmente é uma marca que que existe né? na socialização, seja para as crianças, de, de não poder ver os amiguinhos, de não poder trocar, de não poder ter esse aprendizado de ler alguma coisa e poder mostrar para os colegas. Então, e é uma falta gigantesca, né? É, é óbvio que a falta, em certa medida, movimenta a nossa vida, é o que faz a gente buscar, faz a gente desejar e estar tá ali movimentado com as coisas, mas... Esse nível, assim, de dessa forma como ela acaba se mostrando, é, é difícil de lidar, né?
1: É, eu acho que as pessoas também estão lidando com a pandemia incide si, de uma forma diferente, com o isolamento em si, de uma forma diferente. Tem gente que já não tá mais isolado, enfim, hum. tem de tudo aí. É, mas eu tenho a sensação que, de qualquer forma, esse período, se a gente for isolar só a pandemia, se a gente for Literalmente ignorar todas as outras coisas que aconteceram nesse período, que foram coisas horríveis. A gente tá lidando com acontecimentos brasileiros, né? O brasileiro, porra, velho.
0: É aquele negócio. Porra, o brasileiro o, tá
1: foda, é, mas o globalmente tá é muito é, foda.
0: O brasileiro tá porque... numa crise política que veio numa crise de saúde, no meio de uma crise econômica, né? É, é... <risos> e
3: aí,
1: e, e, e numa crise moral, e numa crise. De
0: tudo. Tudo, assim. <risos>
1: Mas eu queria uh, deixar aqui muito registrado toda a minha solidariedade e apoio às pessoas que perderam amados por coronavírus. Uhum. É, porque com certeza para essas pessoas são infinitamente pior Então às vezes a gente reclama, né? a gente pensa, é, mas eu não perdi ninguém, graças a Deus, graças a Jah, eu não perdi ninguém. Pro coronavírus, porque, cara, a gente nunca sabe, pode acontecer, mas eu tenho uma grande amiga que perdeu o tio, eu tenho uma grande amiga que perdeu o marido, é, e aí, cara, para essas pessoas, fora todo o efeito de ah, estar isolado, crises e a porra toda, ainda tá passando por todas as etapas de luto. Uhum. Então, cara, é, é muito pesado assim a gente pensar na quantidade de gente que tá em profunda dor nesse momento, uhum. é muito foda. É muito
0: como, e, e mais uma vez, puxando para a Gaga, como ela deixou bem claro na sua apresentação dos VMAs, mask up, ou seja, use máscara, <risos> ou seja, não vamos, não máscara. por mais que a situação seja X, as pessoas as pessoas estejam fazendo X com, com as questões da vida, use máscara, lave a mão, as precauções de saúde nunca, 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 nunca vão ser é, demais tá tudo feito para nos ajudar a ser melhores, né? É, a superar esses momentos. É, eu queria puxar agora que a Marília falou... É, que eu acho que o cromática eu até comentei isso com você le antes é, o cromática hum. como álbum ele tem uma trajetória bem interessante a gente analisar em construção desse universo novo que a Gaga nos apresentou né que Sim. que isso é, 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 justamente está muito delimitado por, por esses por esses intervalos esses interlúdios é, instrumentais né que é basicamente Sim,
2: os, os, os cromáticas né dentro é... do álbum eles têm um, um papel fundamental de de mostrar como vai ser o... A experiência, né, isso, depois daquela Isso, faixa.
0: Porque ele te introduz, né, de uma forma bem clara, ele fala esse, você tá entrando em cromática, essa é minha trajetória, assim que eu começo a me curar com um, e a gente começa primeiro com uma estética até muito muito claramente pop, né, que é o, hum. o Rain On Me, que é o, o Stupid Love, e a gente vai passar por umas etapas que a gente é muito guiado através dessa dessa, dessa sequência da dor, poderíamos dizer, sequência da sublimação da Lady Gaga, que é justamente, acho que a Marília vai trazer isso mais é, detalhado, mas só para mencionar é, com Cromática 2 e essa transição fenomenal que nos leva para 911 1 1 depois né, que é essa coisa que tudo já virou sensação no universo inteiro ela nos introduz numa nova etapa que justamente são até por uma questão técnica, as músicas mais experimentais, as músicas mais doidas, as músicas mais dark, talvez, as músicas mais conceito, as músicas mais pesadas. E por último, só passando assim um paneio geral, sem entrar, porque a gente talvez vai entrar mais detalhes sobre isso, a Gaga nos traz o cromática 3, que é uma introdução a um outro tipo de pira que ela está muito relacionada, talvez até sonoramente, com uma questão grandiosa de redenção. Porque o 3, se não me engano, ele vai direto para o Sign From Above, que é o dueto com Elton Sim. John, né? Que uhum. já tem toda uma outra pira que fala muito sobre essa cura e essa superação e esse eu falei, eu te levei é. para o meu pior ponto, meu pior momento, e agora eu posso dizer que alguma coisa eu sarei, que alguma coisa eu sanei. E está aqui a minha obra é da redenção.
1: Eu interpreto Sim. que o Cromática 13, ela é uma música um pouco mais grande momento, entendeu? Ela não é Sim. tão sombria quanto o Cromática 1 e 2.
0: Isso, Ele isso, entra
1: tem... nessa, nesse feat com o Elton John, que é, pra mim eles falam muito claramente de, do quanto a música teve um papel fundamental na cura
0: deles. Sim, porque o próprio Elton John também superou... É, problemas com drogas pesadíssimas, né, e tudo isso tem uma trajetória também de vida muito forte. É, eu acho que isso é interessante. E é também, até também, que inclusive isso pode ser, alguém se interessar, pode falar mais, de algum outro pode, construção musical, da construção, porque isso é tudo relacionado, né? É, as, uhum. os, os cromáticas, e as, assim como eu falei, as piras mais experimentais, eles têm uma construção de escalas, porque o cromático, o primeiro que a gente relaciona é com cores, né? E de fato, a cor é uma coisa muito importante na, nesse trabalho da Lady Gaga, mas o cromática também está relacionado intimamente com a com ah, as escalas é as escalas cromáticas na música e a gente consegue distinguir composições super, super dissonantes, super em escalas menores, e tudo isso que cria tensões e que nos cria sensos por símbolos pré-estabelecidos musicais de que escalas menores, por exemplo costumam remeter a coisas mais obscuras ou tristes e justamente no cromática uhum. 3 a gente começa a entender umas que criações de, de, de acordes que tem esse senso de grandiosidade que basicamente na música isso é isso aí uma coisa está incompleta as notas estão incompletas o acorde vira um acorde maior se completa e vira grandioso então isso tecnicamente muito bem feito na, na construção musical dessa, dessa estrutura toda né? então isso, e isso é é perfeita
3: mudar, né bem é uma pessoa Ela é
1: impecável isso perfeita se <risos> mudar, era que é uma onda
0: é exato que Exato. é a
1: escala cromática uhum. E que é musical Normalmente a gente acha que é só de cor Mas não é só isso, apesar de ter A questão de cor muito clara Também em todos os vídeos, videoclipes Inclusive, o que, que é a fotografia De Nine <risos> Cara
0: O trabalho hum, o mesmo dire... Agora eu esqueci o nome Mas o mesmo diretor de Nine 1 1 Fazia mais de 20 anos que estava afastado da direção E ele é o mesmo cara que dirigiu Losing My Religion, do Ram. É, é, que também tem muita ima imagem forte e ele bebe de referências claramente direto do Jodorowsky e do Sergei, enfim, dá para ver as referências mas esse diretor saiu do seu retiro da lá, tá lá no seu cantinho bonitinho há 20 anos e falou não, pra Gaga eu dirijo é,
2: sim. até acho que foi foi ontem que a gente viu naí né, o vídeo do Meteoro Brasil tem o vídeo do Meteoro Brasil que eles estão falando sobre essas referências é, do clipe daí tem desse do Losing My Religion tem alguns takes que dá para ver que tem também alguns takes do Nylon que é muito parecido é bem interessante acho que vale inclusive, a pena também dar uma olhada
1: inclusive essa é outra dica porque eu sou absolutamente apaixonada pelo Meteoro Brasil que canal foda que galera foda e eles vão entrevistar o Lula essa semana.
0: Ai, ai, ai,
1: ai. É muito mora é Brasil no YouTube.
2: Todos os, os conteúdos. Muito bom. eles fazem
1: umas análises incríveis. assim. É muito bom se alimentar dessa fonte, assim, como informação no Brasil.
3: Uhum. E,
1: cara, eu queria trazer algumas músicas, assim, que eu acho que tem a ver com problemas de saúde mental, que a gente pode comentar, aproveitando que estamos com uma psicóloga perfeita, que é a Letícia. É, e uma delas que eu acho que é... acho que a gente pode falar de Ray No Me, mas eu queria trazer Sim, uma eu acho... que eu acho muito foda que é Free Woman que fala muito sobre essa esse lugar que a mulher é colocada pela sociedade fala total de machismo estrutural fala de abuso a Gaga sofreu abusos né ela sofreu ela tem episódios de abuso é, relatados. E na Free Woman, ela, ela se coloca numa posição de não ser apenas a vítima dos abusos. De não ser apenas a vítima do machismo estrutural. Apesar de entender o quanto isso a afeta, apesar de não negar isso, ela se coloca numa posição muito, muito de cura mesmo. De uma pessoa que não... Que não negou nada disso. E que não nega, porque a gente... Mesmo que você fale, não, eu me curei de um abuso. Você continua numa, numa sociedade machista. Né? Você não conseguiu sair disso. E, e eu, eu acho assim, essa música talvez ainda não esteja sendo tão reconhecida. Mas
2: pra mim é um puta hino feminista.
0: Super.
2: E é interessante, né? Porque... É... Desse, ela é bem desse primeiro quadro, né, que o Gui tava falando e, e o que eu percebi, assim, pensando nessa última semana É que ela tem um Stupid Love Que até o Gui a gente falou um dia Nossa, é, o refrão, na verdade, é I want just to be loved. Só que não é exatamente isso É, é se você ouve, amor. depois que você ouve, tipo I want just to be loved Então é outra exato. coisa
0: Ao invés de querer não é, do... que
2: tá é o amor do público
0: Ela é tem é esse
2: amor Ela é é esse exato. amor que ela espera é uma, e depois vem Renewal Me, que é tipo, ai, é, não tem como deixar isso aqui dentro de mim, tipo, eu queria estar tá seca e mas tudo bem, né? Renewal Me Rename... é sobre sobre chorar, sobre botar para fora. É, Renewal Me é
1: para tipo... mim é um negócio de eu assumo que cara estar vivo é sofrer, sabe? Eu sempre vou ter algum motivo para chorar, para estar chovendo. É claro que eu queria não sofrer, mas se eu tô aqui, se eu tô jogando o jogo, eu vou sofrer. Eu vou
2: tirar
1: a daga da minha perna e vou dançar, entendeu? Porque é o que eu posso fazer. Porque eu sou humana. E por mais que eu seja uma diva, pop, sinistra, rainha, foda pra
2: caramba, eu vou passar por muita merda ainda. Essa é a real. Eu acho então. legal também aquela parte que... da, da, da Ariana Grande que ela pega e fala é... É, a gente vive num mundo de ninguém inocente, mas a gente está pelo menos tentando. Tipo, eu não posso viver a minha verdade engarrafada, né? Tipo, cinema eu pego com minha cabeça. Então, é... E a gente vê ali que é uma coisa que tá ali naquele momento, reina na mim. Mas é isso, é, é conseguir colocar isso na palavra, isso que acontece, para realmente, para você não, so não ficar nesse sofrimento que você não fala, que, que você tá angustiado sozinho. É, é conseguir fazer alguma coisa disso para que... Pra que você viva uma vida melhor. Que você consiga vida melhor no sentido de de tá bem com você. Ou de, de pelo menos saber como lidar mais ou menos que você não tá bem com você, né?
0: Exato. E é
1: isso aí. Eu acho que o sobre isso. E aí foi o Oma, eu acho que, cara, que bom que no meio de tudo isso, né? Falando de saúde mental, ela trouxe a questão de ser mulher num mercado super difícil ela surgiu na época que as mulheres eram verdades engarrafadas. né? Que a mulher era uma máquina. A mulher tem que ser uma máquina e ela tem que ser a diva perfeita fisicamente. ela sempre se posiciona muito contra isso.
0: É, eu justamente acho que que isso que você falou tem tudo a ver. É, eu relaciono muito com com essa, essas bandeiras sobre é, saúde mental e sobre a grande, grande ativismo que a Gaga faz com a figura da mulher, né? É, assim como no Free Woman que, como você disse, é sem dúvidas um, um hino feminista, é, a gente consegue ver essa relação em muitas outras músicas, até nesses períodos mais experimentais, que é na música quase de ballroom, que ela nos traz com o K-pop ainda, com Blackpink, fazendo Sour Candy, onde também pareceria ser uma música que, a simples simples olhar, você fala, ah, é uma música de nightclub, uma coisa aí, meio underground, meio... mas não, ele fala justamente sobre toda essa construção, que tem uma relação muito forte com a construção da feminidade da figura da mulher no K-pop que é um outro universo também altamente capitalista né, e altamente complexo de se analisar e o Sour Candy justamente fala um pouco sobre isso também né? É, eu, po Super. eu posso parecer doce, mas não quer dizer que eu não me sinto que eu não seja um pouco azedo às vezes e fala isso não, de eu posso te morder, eu posso ver... te beijar é.
1: o próprio K-pop tem muito a ver né, com essa coisa da mulher ser fabricada para o pop, né? Para ser comercial.
0: Hum.
3: A
1: Dalga Se posicionou contra isso. E,
0: exato. Mas ela,
1: mas ela foi muito cobrada de ser uma máquina.
0: É, e ela Porque... fala disso no. É mais uma música do Cromática que é o Plastic Doll. Desse uhum, de boneca sim,
1: exatamente. Ali. Exatamente. O Plastic Doll ela fala exatamente disso. Do quanto ela foi cobrada para ser uma boneca que entrega dinheiro, entrega hit. E, e, e enfim. Free Woman, acho que Sour Candy e, e Plastic Doll falam muito sobre essa expectativa que é criada sobre a mulher, seja ela na indústria e sobre como
2: e sobre, tipo, lugares, nesse né? percurso de entender o, o que, que é esse ser mulher que realmente é algo que realmente torna-se é, fica, fica difícil porque aí você tem que ser assim, você tem que ser assado você tem que ter cabelo assim, você tem que ter então é sempre uma tentativa de tentar corresponder a essa coisa para tentar responder uma algo que é muito íntimo nosso né é, cada um no seu percurso óbvio que cada um pode se ornamentar como preferir mas é tanta exigência que tipo é quase como realmente isso é como ser uma bonequinha que tem cabelinho assim que vai falar essas frases aqui que você vai gostar e, e justamente o processo de análise é, é se entender como sujeito para poder entender o que que eu quero o que, que eu quero, o que, que eu posso fazer, onde eu posso ceder, como eu quero fazer as coisas, o que, que me movimenta para sair dessa alienação do desejo do outro, né? E ser mulher é. Exato. Desse ser mulher, né? Tipo Do que, do que é colocado para ser, é sempre servir ao desejo do outro, né? Negando-se e reprimindo aquilo que, que é nosso, que nos faz. E eu acho que eu acho que isso é um processo
1: em que, mais uma vez, a terapia é importante e que você se libertar de certas coisas é muito importante. Porque mesmo que você não seja mulher, que sim, sofremos pressões que homens não sofrem. Mas, mesmo que você seja um cara, mesmo que você, qualquer gênero, a gente sempre sofre uma pressão para caber na gaveta que o outro acha que a gente tem que caber.
2: E isso é uma
1: parada muito foda de autoconhecimento, assim.
2: E você. aí entra numa parada muito foda sobre saúde mental dos homens também, né? Porque daí justamente essa figura que tem que ser ou é, que tem que ser segurar a onda de tudo não, Que não tá não vulnerável também emoções,
1: Que não demonstra é, é emoções É tá sempre bem, etc. É forte Exatamente
2: é, aí, Não e... rocha. Exatamente, isso tudo são questões que é uma pessoa ali, tem emoções sim, tem sentimentos sim, e sim. não se tem espaço também para pensar e falar sobre isso, né? Então acho que à medida que essa discussão sobre saúde mental vem, vem vindo e vem sendo colocada, é justamente pensar nisso também, que existem sim essas pessoas que tão, vivem também esse imaginário do que é ser o homem, esse, que é uma coisa que não existe também, o homem ou a mulher, é um. O ideal do que do que possa ser e nessa busca por entender o que, que é então quem que, quem eu sou né existe um monte de coisa que vai te travando e vai enfim Exato.
0: deixa eu falar é para vocês
1: é muito difícil colocar quem eu sou acima do que esperam porque claro. a gente está imerso né, nesse. É uma nessa cultura expectativa.
0: da expectativa. Exato. Uhum. Já falando, só para fazer um resumo, eu acho que já para encerrar meio que esse bloco, porque a gente pode falar de como. Acho que a gente tocou várias as músicas, né? Mas elas têm ainda um significados mais complexos. Mas só para encerrar. Eu quero, eu quero
1: mencionar mais uma só.
0: Qual antes. que é? Vai ser a mesma que a minha. Fala Qual tu. Que? Babylon.
1: Não, a minha outra. Tá, então fala Babylon eu vou Não, falo não, não vai você. Perto.
0: Vai você que eu encerro com Babylon. Pode ir. Tá. Pode falar.
1: Eu queria falar de Fun Tonight, que eu me identifico muito. Nossa, eu isso. acho que muita gente já passou por essa situação que é a situação em que cara, e a Gaga fala isso em entrevista também, de estar tá numa situação em que você tá com pessoas que te amam e que querem te ver sorrir, que querem te divertir e você simplesmente não conseguir. Porque você tá muito na bosta. E a gente se julga por não conseguir ser a melhor companhia, por não conseguir se divertir num ambiente em que a gente deveria estar se sentindo bem acolhido, à vontade e feliz. É, eu acho que todo mundo que passou por algum momento de estresse extremo, depressão ou outras questões de saúde mental podem ter sentido isso, que é uh, você... Parecer ter perdido a habilidade de ser feliz, a habilidade de se divertir, isso é muito real é... A última vez que eu senti isso, foi muito foda pra mim, muito foda, tipo, eu penso nisso até hoje Porque eu tava numa situação muito complexa, muito foda, eu tava, tava passando pelo burnout, que eu falei, que eu mencionei aqui
3: E uma das minhas melhores amigas casou e, cara, eu não consegui celebrar esse
1: momento como deveria, saca? E eu me coloquei essa pressão de tipo, mano, eu devia estar tá muito a, a melhor é. pessoa da festa, entendeu? E eu não consegui estar. Uhum. E aí eu acho que é, e isso é um sinal, inclusive. Às vezes a gente tenta fazer alguns programas para desopilar, sei lá, você vai fazer uma coisa que você gosta muito com os seus amigos vai fazer uma viagem, você vai fazer um rolezinho, você vai fazer qualquer coisa que você gosta. E você percebe que você não tá conseguindo se divertir.
3: Uhum.
1: Nada tá sendo massa. Presta atenção porque isso é um sinal. Nesse momento, eu já sabia que eu tava mal. Eu tinha consciência de que eu tava mal. Mas... Eu acho que é um sinal para quem ainda não tá, não tem noção que tá mal. E aí tenta dar uma desopilada na cu que não consegue. Eu acho que é um sinal bem importante... Ajuda, porque assim, se você está o tempo inteiro em situação bosta, às vezes você acha que você tá mal porque a situação está bosta Mas se você se coloca numa situação gostosa, em pessoas, com pessoas que gostam de você e ainda assim tá foda Presta atenção, porque eu acho que pode ter alguma coisa aí, assim é, Era dessa música que eu ia falar Uhum
0: essa música me toca num nível, assim, me tocou muito pessoal. Ela é, mais uma vez, uma música que a Gaga utiliza artifícios do tipo, eu vou fazer uma música que tem todo o som de uma música divertida, que tem todo o som de uma música de balada, que tem tudo pra eu te falar como eu tô me sentindo com respeito disso. é uma coisa que eu, eu lido bastante, assim, na minha vida pessoal, que é com esse sentimento de apatia e essa cobrança, tipo, porra, eu fiz uma coisa fenomenal e eu sei conscientemente que talvez eu fiz uma coisa fenomenal mas para mim e isso é uma coisa que é nunca uma constante assim na minha vida eu acho muito difícil eu falei, sabe eu chego muitas vezes a pensar tipo eu teria que ser muito feliz por isso que eu fiz eu teria que eu ter, sabe essa cobrança eu teria que ser muito feliz por isso que eu consegui realizar por essa amizade que eu consegui cultivar e eu não sinto nada é, é, é uma, eu acho essa música me pega muito pessoalmente por essa por justamente por esse sentimento de Dessa, dessa autocobrança e de entender que, às vezes, não precisa estar having fun e se é divertindo, né? É, sei lá. Eu acho muito interessante isso. Essa música é muito forte.
1: E isso é muito bom, tá? A gente ter noção de que a gente não tem que estar tá feliz no momento que, em teoria, a gente tem que estar tá feliz. Exato. A gente tem que estar tá triste no momento... Cara, a gente reage de formas diferentes, uhum. em momentos diferentes, em situações diferentes e aceitar isso, né? Não negar isso é importante. Agora manda, Bárbara, eu tô
2: curiosa.
0: Peraí, acho que ele queria falar uma coisa.
2: Não, você estava aqui
0: <risos>
2: ouvindo e, e concordando. Eu acho que tem tem muito disso mesmo e, e é importantíssimo, né? Acho que à medida que a gente vai se ouvindo e se percebendo mais, entendendo como a gente é a nossa a nossa sensibilidade ou a nossa percepção sobre nós mesmos, né, vai mudando e Sim. isso é fantástico, acho que isso auxilia em diversos momentos, né, saber como, como lidar com esse negócio que
0: tá pegando aqui E isso
2: tem ah. a ver com auto julgamento,
1: é. que é uma parada que eu sempre tratei muito na terapia Que é a coisa de, cara, presta atenção que normalmente você tá, sei lá, você tá numa situação feliz Você não consegue estar tá feliz, mas você tá se cobrando pra estar feliz uhum. E isso uhum. tá te fodendo mentalmente
3: e aí
0: Essa questão, isso,
1: é, coisas que você precisa estar ligado em você mesmo.
0: Isso. Essa questão de autoconhecimento, eu acho que tem tudo a ver justamente com o link que eu vou fazer para o Babylon, que é uma brincadeira de palavras também com Babylon, que é tipo falem, 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 fofoquem, que é justamente, eu acho, assim, fazendo a minha comparação agora, só para encerrar esse, esse momento, esse pedaço é, poperó, é, Babylon é o um momento, mais não é isso mas puta, exausta e rebelde e jogando na cara da sociedade que a Gaga faz para encerrar esse álbum, tá ligado? do Tipo, é, falem, 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 porque eu tô lidando comigo, me autoconheço e cuidem do que vocês falam, mas fofoquem tudo que vocês quiserem porque eu sou foda. É, lembrando que mais uma vez na carreira da Gaga, ela teve que lidar, é, a gente lembra claramente, né, momentos onde não importava a música, importava só se ela tinha pinto ou não, importava só se, ela, se ela, o que, que ela era, de onde que ela vinha, o que, que ela expressava. Então, essa, esse lidar com a fofoca, esse lidar com as coisas é muito diferente do jeito que ela nos apresenta o Babylon. Long o Babylon, para encerrar esse álbum, falando também, falem, falem de mim o que vocês quiserem. Eu tô forte. Sabe? Eu acho que isso é um momento muito não é isso. É um momento muito catarse. Se Pela poderia ter colocado a trilha do Mortal Kombat antes de colocar esse... Ô oh, oh, Lady
1: Gaga, vem pra cá, vem, mara... vem gravando um momento catarse com a gente.
0: Vamos gravar um momento catarse. também tá bem.
1: Oh, no último episódio eu lancei pro universo um negócio que eu quero gravar com a, Gre com a
2: Gretchen. Sim, eu acho que esse movimento deve, deve crescer, entendeu? Todo Exato. mundo deveria se unir e fazer isso acontecer, porque
1: eu já tô esperando por isso, entendeu? Eu tô jogando pro universo agora de gravar com a Gaga, eu tô ficando mais e... ousada.
0: <risos> se preparem que vai ter um podcast only in English e a gente ensina umas gira brasileira para ela também, porque por que não? Então... Vamos pro próximo momento, então? Vamos tantara tantan
2: oi
3: oi oi
0: oi oi esse, Esse momento, eu acho
1: que... Tá na escola. É o um momento em que Saba, saba, dormir, eu solto pipa e jogo bola. Eu muito bom. O,
3: tranca, o Jonathan da tá Nova você Geração,
1: você. Ó, tá aí mais uma pessoa que eu gostaria de ter no podcast. Jonathan da Nova Geração, se você tá ouvindo... Chama chega nós. A
2: nós.
1: O negócio é o seguinte, segunda, sexta, toma esporra na escola e solto pipa e etc. Tem a ver com falar coisas relacionadas ao trabalho. E aí esse momento é para Letícia falar sobre cara como que está sendo ser psicóloga nesse momento, como que está sendo essa experiência e você acha que as pessoas estão dando mais importância para isso finalmente? Como que você está enxergando essa porra toda?
2: Então acho que como todo mundo, né? Quando começou foi foi um choque. Aí pega as coisas do consultório, leva tudo para casa conversa com os pacientes, ver qual que é a possibilidade, né, e de nesse momento aprender a atender online, que é uma coisa que eu não, não fazia até então. Então fui, fui ler uns textos, falei com a minha analista e, e sim, é, foi, eu pensei, oh, é possível fazer dessa forma. Olha que legal,
1: forma. a Letícia foi falar com a analista dela,
3: <risos> claro. Para
1: passar por essa mudança, se a Letícia, que é psicóloga, for falar com a analista dela pra passar por essa mudança, a pergunta é por que você não foi? <risos> <risos> é isso. É, cara, eu faço... Eu fazer a presencial, mas como eu sempre viajei pra cacete, eu fazia bastante online, assim. É, e pra mim, o importante é não deixar de fazer, entendeu? Foda-se ser é online. É óbvio que presencial é mais gostoso. Mas... Até porque eu amo demais aquela mulher que a minha... A minha terapeuta, inclusive, beijos, Júlia, você é foda. É, mas, cara, o é importante é ela não deixar de fazer. Então, cara, eu fiz terapia com ela no Atacama, entendeu?
3: Eu fiz
0: <risos> um
1: fio de internet e fiz.
0: Exato, exato. Qualquer
1: lugar, na Itália eu fiz, na Espanha, eu fiz, Tipo, não importa onde eu tô, eu faço. Mas uhum. essa adaptação do online é uma adaptação que um monte de gente passou,
2: né, de trampo. Muita gente. Sim, nossa, muitas pessoas. E, e foi isso aprender a atender online ver como eu me sentia é, porque de, até eu li um texto que falava que é importante você prestar uma escuta de qualidade para pessoa que está tá ali né tem que ter para o paciente que tá ali que tem uma relação terapêutica com você que tem essa transferência é sustentar essa transferência nesse momento de de adversidade e alguns pacientes no momento é, fizeram uma pausa justamente às vezes, alguns é, autônomos, alguns que não tinham um espaço físico em casa realmente que pudesse ter privacidade para falar sobre as suas questões, mas foi um momento de bastante mudança e ao mesmo tempo um momento que muitas pessoas procuraram né, terapia, então as pessoas é, perceberam que não estavam se sentindo bem com essa situação e, e iniciaram o um processo. Então, é, não batendo palmas de forma alguma para isso que aconteceu e tá acontecendo, mas esse ponto das pessoas é realmente olharem para si mesmos e falar, poxa, não tá legal, tá difícil, porque daí também não tem como, é aquela a mesa dos amigos que você conversa, você não tá socializando, você não tá vendo sua família, né, é, é só é, é aquilo que a gente disse um pouco mais cedo, é, não, não, tinha, não tinha como nomear o que tava acontecendo. Exato. É... E foi algo que, que acabou trazendo muitas pessoas mesmo para terapia nesse momento.
0: Eu acho que tem uma coisa que Poxa, você que falou... Bom. Que bom é bom que veio
2: mais gente, cara.
0: Sim, sim, e tem que vir ainda mais, né? Exato, isso aí. Eu acho que uma coisa que você falou que me toca muito pessoalmente também é a questão de como a gente tem que se cuidar para cuidar de outras pessoas, né? É como isso que você falou de você como terapeuta, você fazer terapia, é porque eu vejo isso, eu vivi isso muito fortemente porque a minha eu dava aula presencial, né, de história, é, do teatro e do dia para noite eu comecei a dar aula online. É, e justamente nessas aulas online eu tinha que ser muito aquele aquela pessoa que a vida inteira eu critiquei e analisei peças artísticas a minha disciplina é sobre isso sobre análise artística mas se tornou sobre falar sobre a conjuntura é, artística atual no momento no qual eu também não estava produzindo e no qual eu também... então eu tive que fazer um step back e falar para os meus colegas professores e para a instituição falar olha eu consigo falar disso, mas eu preciso também ter o meu tempo. Eu, como professor de História e quem analisa situações socioeconômicas, culturais com respeito à arte, preciso também ter um momento para digerir, porque eu também estou vivendo isso. Então, eu, eu como professor, claro, não tem nada a ver com terapia, mas eu tive que parar para analisar a minha própria situação sociopolítica, econômica, artística, para poder discutir, discutir isso. Olha, discutir. Eu tô hoje, é, discutir isso é, com com os, os meus alunos também, porque é difícil. Como quem tem que... Eu imagino que tem muito professor aí que tem que... E isso, isso é muito interessante, que a gente tem que se apoiar muito nesses momentos, porque tem muito professor que, do dia para noite, teve que se adaptar a uma aula que você dava de um jeito e você Sim. tem que dar de um outro. E quem cuida desse professor? E quem cuida? Porque porque você o professor sabe. é o que vai manter, muitas vezes, eu vejo isso com quem ensina para crianças, por exemplo, é professores que estão ajudando essas crianças, mesmo através do Zoom, através do, de onde for, a ter um respiro, uma saída dessa realidade, desse contexto, estar em casa. Mas quem cuida desse professor? Então, esse professor também tem que fazer o seu step back e se autocuidar. Sim. Porque faz parte, fazemos parte de um ciclo, né? Então, por isso, achei maravilhoso o que você falou. Eu dou, eu
1: dou aula para adolescentes também, eu vejo muito isso, porque eu vi a a crise dos professores, eu vi a crise dos alunos, eu tô Exato. vendo ainda, né?
0: E a gente é... com as nossas próprias crises. Oh, e
1: isso é muito Sim. real, porque todos os meus clientes também, tipo, os meus clientes passando, tipo, vários, a maioria dos meus clientes na real já estavam bem digitalizados. Estavam com muitos processos digitalizados. Mas muitos não. E é um processo do caralho e eu tava ali cuidando e tava resolvendo a, a pica. Mas quem que cuida de mim? né é... E aí, e aí tem uma parada que tem, eu tenho uma amiga maravilhosa a Paola Gringa inclusive sigam @gringa ela é muito foda ela é... Fala, ela é muito foda e ela sempre fala da regra do avião você sempre bota a máscara em você primeiro antes de ajudar os
0: outros é exato Exato! Exato. Pensar nisso. Você não vai ajudar ninguém se você está sem oxigênio. Você não vai, você não vai, você realmente não vai. Eu acho que isso é primordial. É, voltando um pouco para o assunto de segunda a sexta, eu acho que eu vou mudar um pouco de assunto, mas só para deixar um adendo, que eu e a Marília a gente tá trabalhando em vários projetos, e trabalham em vários projetos em conjunto esse ano.
1: Inclusive, e... quem não sabe, né? Trabalha e não não sabe, e quem não sabe, a gente
0: trabalha juntinhos, com o André também, que participou num podcast anterior. A cromática não só salvou a nossa alma e a nossa saúde mental. cromática se tornou uma inspiração e uma referência fortíssima é, para nós como visual, como conceito. Então fica aí mais o um agradecimento para Gaga, porque cromática é nós tá. nessa quarentena. Cara, muitas <risos> <risos>
1: vezes a gente estava assim, ah, pensando na conexão, do que, que a gente estava lançando, do que, que a gente estava fazendo com os clientes e tal. E aí acabava que... O conceito o visual, a porra toda de alguma forma, se conectava com isso. É, e vocês podem conferir isso em três lugares, já que eu posso garantir para vocês. Primeiro deles, arroba Ferme Cervejas, tem várias embalagens que são super cromáticas. Agora em outro é lugar vamos lançar produtos OceanDrop, que também são total cromática. E semana que vem. É, eu estarei na Innovation Week fazendo uma palestra sensacional. Que o Ig fez todo o visual super cromática também. Tá vendo? Ah, eu vou falar sobre é, Business Revolution. Eu vou falar sobre uma visão de revolução de negócio para além da tecnologia, para uma visão de humanidade e criatividade. E o visual tá todo by E nasceu mais óbvio, né? Não confio mais em ninguém para isso. E está super cromática. Você pode se inscrever, tem o um link na minha bio, arroba Silveira. É, você pode ver esses trabalhos incríveis do Inácio, inclusive, ele vem desenhando gagas no Eu arroba e mas... das... Isso. Tá uh, Ferme Cervejas e Ocean Drops. Siga todo mundo e siga leticiabrandão.se
0: Exato. Vocês acham que é assim que gente vai... a
1: gente
0: vai... Vamos. o vamos Isso, Último, é isso, isso. Vamos empurrar
1: nosso... jabá, manda publis.
0: Manda, manda publis.
1: Manda publis, eu sou uma ótima blogueira.
0: Manda publis, manda nudes, manda memes, né? é Tudo o que a gente precisa. É biscoito, manda biscoito, biscoito, memes, nudes. Vou abrir e a gente entra no nosso último bloco.
3: ai gente
2: eu vi tantas vezes essa introdução e que agora que eu estou aqui
0: isso aí isso aí Meu momento chegou o teu momento de teletransportação Sião, é, está aqui está aqui vocês têm alguma ideia já de para onde vocês querem ir para onde vocês querem viajar que não seja ir para cromática que todos queremos ir para esse universo também né mas pode ser também mas olha
2: só lembrando disso que o Ness falou sobre ir para cromática né pensando que é eu até vou abrir aqui a minha cola, <risos> mas pensando que é o universo que ela criou para falar sobre um processo psíquico, que ela, né, sobre o processo de, de conhecimento ou o processo de desenvolvimento que ela teve, é, a cromática está aqui, gente. Nós temos a nossa vida, as nossas questões que a gente pode explorar de diferentes formas, porque parece um universo futurístico, uma coisa que está longe, uma coisa que é extremamente desenvolvida, com uma tecnologia toda em cima, que é o que a gente vê de, de filmes né, futurísticos, mas, no fim, to, as questões desses filmes são questões humanas, né? Gira em torno de uma questão que cada um tem na trajetória de cada um. Então, seja dito.
0: <risos> Isso aí. Cromática está em nós. Cromática is a state of mind. Cromática, Ei, estamos todos... Eu, acho que, a, as portas, eu
1: acho que o teletransporte da lei é uma dica... Se teletransportem para suas cromáticas.
0: <risos> para isso. dentro de
1: si mesmos. Eu acho chique.
0: Eu acho chique. Eu acho muito chique. E você, Emma, você tem alguma.
1: Tenho. Eu queria me teletransportar para um futuro onde nós já lidamos bem com tudo isso que a gente acabou de falar. Que é o like, o follower, o biscoito, a aprovação online. Porque isso. É, assim como o dinheiro, são coisas que estão afetando pra caralho a saúde mental das pessoas. Dinheiro e vida online são coisas que estão afetando pra caramba Então, desde a, a, a questão do linchamento virtual, a questão de você buscar aprovação e você tentar suprir carências online... São coisas que afetam muito as pessoas. E a gente já falou várias vezes em outros episódios que as pessoas... A gente, como humanidade, ainda não sabe lidar muito bem com o advento da internet. Eu sempre quis falar o advento da internet. Falei. Aliás. <risos> é, mas a questão é, eu acho que a gente ainda tá muito engatinhando em relação a isso. Né? Para uma coisa que realmente transformou completamente a humanidade. E que hoje... Ainda é muito voltada para os mesmos tipos de aprovação que a gente estava questionando até agora há pouco. Claro. É, essa semana eu vi uma questão né, de... Uh, na internet se aplaude popularidade e não talento. Uhum. Se aplaudem padrões e não aquilo que a gente luta contra, entende? Então, eu acho que a gente ainda precisa entender esse universo. A gente estava falando do universo de cromática? Eu, acho que eu gostaria de me transportar para um futuro, de preferência próximo, em que a humanidade tem uma relação muito mais saudável com a internet e que a humanidade tem uma relação muito mais saudável com o dinheiro. Porque o dinheiro é uma das maiores causas de problemas de saúde mental. Ela causa uma puta falta de autoestima, ela, o dinheiro causa muita ansiedade, causa muito problema. Isso também tem a ver com a nossa relação com o trabalho, né? A minha autoestima, por exemplo Com terapia e etc Eu entendi claramente que a minha autoestima Tá muito ligada Com o quanto eu tô feliz em relação ao meu trabalho E isso tem a ver com dinheiro E isso tem a ver com aprovação E isso tem a ver com expectativa E isso inevitavelmente Vai conectar com como a gente lida Com o online Então o metade é transporte é futuro
2: próximo Onde a gente lida muito melhor com essas questões Uhum pensar também que, né, de certa medida, o dinheiro e esse sistema que a gente vive é, contribui com muita desigualdade, né? Então, muita pobreza que as pessoas também vão passar por por situações de de questões mesmo de saúde mental que são
1: fragilidade, fragilidade né? por
2: por estarem sendo
1: colocadas numa situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade
2: precisa ser transformada,
1: né? A gente precisa Exato. Porra, total. Eu acho que é isso. Quando eu falo relação com dinheiro, tem tudo a ver com desigualdade. Tudo a ver. É muito isso, amigo. Muito isso. Você pegou o meu momento de transporte. Eu acho que a gente precisa... Caralho, a gente precisa evoluir como humanidade, velho. Não dá pra evoluir <risos> mais. Chega. É, é isso. Chega. Meu momento de transporte é para um futuro onde a gente consegue ir, lidar um pouco mais com tudo isso.
0: Eu tenho, eu tenho dois momentos de transporte. Não sei se eu posso, mas eu vou poder. Eu, eu faço esse podcast Amigo, eu você,
1: você é dona do podcast, você pode
0: tudo. <risos> o meu primeiro não é tão profundo, não. Eu só queria voltar para o momento que estava se preparando, esse um de assim, eu vou ser cancelada, sempre vai é foda, ser assim. sempre cancelada, nunca, nunca humilde. mute. É, vou... é o meu, meu primeiro momento de transporte, ir para a apresentação do VMAs, quando estava sendo gravado tudo, e falar para a Ariana Grande, certeza amiga que você não que colocar um estrazo, um brilhinho na tua máscara tá tão simples do lado da gaga só eu isso também eu também achei
1: eu também achei, mas ao mesmo tempo ela tava tão linda
0: tava maravilhosa, eu... não tenho nada a e... criticar mas... e... vamos dar uma diminuição
1: Michel
2: Vissage aqui,
1: né <risos> e eu acho, eu acho que tipo, mano Sabe quando você vai na, na festa de aniversário da sua amiga e você não vai com uma roupa que vai ofuscar o look da amiga?
0: Exato!
1: Eu fico com isso também.
0: Exato. Então, mano, exato. Quem, quem tá brilhando hoje de é a vaga,
2: entendeu? Eu já vi o um meme. Eu vi o meme esses dias. Ai, amiga, que massa que você vai? Eu vou com uma basiquinha dele.
3: E aparece.
1: Não, e, oh, não óbvio um que não é isso Da mas... apresentação dela, delas Que a Ariana Grande está dando um maior gritinho Wá! Todos os gritinhos dela ali E a Gaga tira o microfone E fala alguma coisa pra ela uhum. E aí, ficaram muito meme disso muito O que vocês am... acham que a Gaga falou? O que vocês acham que a Gaga Eu acho que ela falou, arrasou amiga eu, eu
2: acho que, eu um acho que ela falou, tipo, 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 minha irmã, olha o que tá acontecendo aqui. <risos> tipo, é coisa
3: assim.
0: <risos> foi tipo... Nossa, nossa. Nossa. Foi tipo um tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, <risos> nada deles. <risos> eu acho que foi uma coisa assim. meu segundo mini momento de teletransporte não tem muito a ver com cromática, mas tem a ver com cromática, porque tem a ver com a Gaga. Eu queria muito, tá, ver, porque eu vi bem pouco, mesmo sendo muito Little Monster, um show da Stephanie Germanotta antes de se tornar a Gaga quem que é esse embrião de artista no underground de Nova York, se jogando num piano, gritando pra caralho, eu queria, porque certeza vai ter sido um bafo, é, eu queria muito poder estar tá num desses shows. E até chegar perto e falar, amiga, vamos ser amigo? Oh, <risos> mas... mas...
1: Cara, teletransporte Sim. de todos nós, né? Que amigo da Gaga. <risos> eu compraria falou, uma passagem para
2: cada um desses teletransportes. Né?
1: Não, e você ah, falou chora. agora que, ah, eu queria estar lá no começo da Stephanie em Nova York e eu acabei de ver que, sei lá, faz três horas que ela postou que ela chegou em Nova York com o jatinho dela.
0: Aliás, eu massa. acho
1: que é um sinal do universo de que a gente vai encontrar com a Gaga em Nova York, vai, vamos ser amigo vai, dela, vai rolar vai. um episódio de podcast com a Gaga, entendeu? Rolar tudo. Aí vai. só vai faltar, aí só vai faltar a Gretchen. E o Jonas é da nova geração, estamos tranquilos.
0: As missões estão feitas. Gente, eu acho que com isso a gente meio que encerra a nossa gravação de hoje. Eu quero deixar mais que nada agradecimentos. Agradecimentos antes dos jabás, todos os finais. Agradecimento primeiro a Marília por estar aí compartilhando, abrindo o coração junto com é, é, Nesse podcast, Isso tudo nosso, nada deles. Segundo lugar, para a maravilhosa Letícia, que está aqui de convidada e espero que venha muitas mais vezes. Porque, como disse para vocês, é close, é certo, é conhecimento e ainda é popzera e é tudo nosso. É, então, muito obrigado, Letícia, por estar com a gente gravando. E terceiro agradecimento para Gaga, né? Obrigado por salvar muitos pedaços da minha quarentena com, com cromática, com a sua maravilhosidade. Então, é, momento hashtag gratidão feito. Muito obrigado, a gente fez um episódio lindo hoje. Gaga, escuta nós, vem gravar com a gente. Essa é a minha que <risos> não
1: existem, tá ligado? É... A cada semana eu amo mais esse projeto. Então, ig obrigada. Melhor parceiro de trampos e de projetos... Tudo nosso. Tudo nosso, tudo nosso. <risos> Lê, você é a pessoa que a gente queria gravar desde que a gente inventou a ideia de fazer com tudo. A gente já queria <risos> fazer contigo. Então, obrigada, amiga. Muito foda. Volte muito mais vezes. Já pensa em próximos temas aí que a gente grava. É... E eu queria dizer o seguinte... No começo da quarentena, que tava todo mundo meio desesperado, né, agora a gente já tá meio, meu, tá, beleza, não tem muito o que fazer, né, tamo mal, mas, mas tá, tamo aí. No começo da quarentena, que tava todo mundo muito desesperado, teve uma coisa que me alegrou muito, que foi Pablo Vittar mandando um áudio pra um, um fã de Aracaju. Aracaju! E aí ela, é, e aí a Letícia... Me mandou um vídeo maravilhoso usando aqueles microfones que fazem eco, cantando a musiquinha que a Pabllo Vitória inventou. É, e eu queria muito pedir para você, por favor, reproduzir esse momento que me fez muito bem no começo da quarentena, assim, para mim é saúde mental,
2: <risos> tanto quanto cromática. Eu queria dar até os créditos para a pessoa que mixou esse áudio, mas eu não vou achar aqui agora. Mas sim, gente, eu tenho microfone dourado. Com eco, que Digníssimo. tem oscilações de voz, enfim, maravilhoso. E foi o um momento que eu pensei, gente, as pessoas realmente precisam ficar em casa. Né? E que ótimo que tem esse remix. Então, essa é especialmente pra você, Marília, nesse podcast maravilhoso, que eu adoro acompanhar, que foi uma honra pra mim estar aqui hoje, eu deixo o meu Fique em Casa. <risos> <risos> Ai, fique em casa... Um em Caju.
0: <risos> e assim que a gente vai se despedir de mais um episódio bafônico do Não é isso. Obrigado, gente. Beijos a Beijo, todos, obrigada, sucesso adorei. sempre e vamos direto para a cromática!